Queridos y queridas oyentes, desde el púlpito de esta su emisora favorita, donde se proclama la palabra de Dios, les saluda la hermana María Ruth Reyes Leal, religiosa de la Congregación de las Hermanas Paulinas, el director y los ingenieros técnicos, invitándoles, como todos los domingos, a participar de nuestro sencillo programa católico internacional, Jesús en mi vida diaria, para alabar, agradecer y participar a nuestros queridos y queridas radioyentes el mensaje del Evangelio tomado de la Divina Liturgia Católica, hoy cuando celebramos el domingo séptimo del Tiempo Ordinario, cuya liturgia nos ofrece el maravilloso secreto para aprender a perdonar, tomado de las palabras de Jesús en la cruz, perdónalos porque no saben lo que hacen. Con esta sencilla introducción, les acompañaremos durante los 30 minutos de nuestro programa Jesús en mi vida diaria. El domingo pasado, escuchábamos a Jesús pronunciando el discurso de las bienaventuranzas. Y hoy, el Evangelio de Mateo va un poco más allá, es decir, se centra en el amor a los enemigos. Es decir, Jesús supera la estrecha forma de entender el amor al prójimo, tal como lo expresa hoy el texto del Levítico en la primera lectura, en que se afirma el amor únicamente a los parientes o a los de su grupo. Por el contrario, Jesús abre el círculo y nos dice que el amor no debe extenderse solo a los que amamos o pertenecen a nuestro propio grupo, sino que debe extenderse a todos los hombres y mujeres. Y no se trata de un amor teórico, que se queda solamente en palabras y sentimientos, pero que no repercute en la vida concreta. Como nos recuerda San Ignacio, el amor debe ponerse más en obras que en palabras. Y según Jesús, nos debe llevar a poner la otra mejilla, a dar la túnica y la capa, a ir dos millas más a quien nos pide una, y a no rehuir al que nos pide prestado. Y ya seguiremos profundizando en este maravilloso mensaje de la liturgia de hoy. Y ahora les invito para que hagamos el acostumbrado silencio y sigamos con el corazón la oración de apertura de nuestro programa, que hoy la encarna el Salmo 102, que nos recuerda, el Señor es compasivo y misericordioso. Alma mía, bendice al Señor Alaba de corazón su santo nombre Sí, alma mía, bendice al Señor Y no olvides tantos beneficios de su mano Él perdona tus pecados y sana tus dolencias él te salva de la tumba y te llena de bondad y de gracia. Él te colma de bienes en la vida, y como el águila renueva tu juventud. El Señor hace justicia y da la razón a los oprimidos. El Señor es compasivo y favorable, es lento para enojarse y generoso en perdonar. No siempre está irritado, ni el enojo le dura eternamente. No nos trata según nuestros pecados, 
ni nos da lo merecido por nuestras culpas. Como un padre se compadece de sus hijos, así el Señor se apiada de los que lo temen. En cambio permanece la misericordia del Señor. Dispone su salvación para los hijos de tus hijos, para los que son fieles a su alianza y recuerdan sus mandatos y los cumplen. Decíamos que en el Antiguo Testamento encontramos una ley moral imperfecta. Dios eligió a un pueblo que tenía un nivel moral tan bajo como el de los otros pueblos. Pero con admirable pedagogía, con infinita paciencia lo fue educando como un padre lo hace con su hijo. Lo fue llevando poco a poco a su fe y sus costumbres hasta alcanzar esa dimensión y esa altura del Evangelio. Y ya desde el Antiguo Testamento, encontramos ejemplos maravillosos que preludian ese espíritu del Evangelio. Recordemos a José, quien perdonó a sus hermanos que le habían vendido como esclavo. O, por ejemplo, a David, que perdonó a su rival Saúl. El rey Saúl, que perseguía a muerte a David por el desierto de Judá. Y una noche entró David sigilosamente al campamento de Saúl y le encontró durmiendo. Un golpe de espada hubiera bastado para acabar con la vida de Saúl. Sin embargo, David dominó sus impulsos de venganza. Se contentó con llevarse la lanza de Saúl. Y al día siguiente, David se limitó a decirle, el Señor te puso hoy en mis manos, pero yo no he querido atentar contra el ungido del Señor. Amables oyentes, observemos que el motivo del perdón es de carácter religioso. Saúl era rey. Había sido ungido por el profeta Samuel con el óleo sagrado. Pero estos maravillosos ejemplos no contaban para el mundo antiguo, tampoco para Israel donde imperaba la ley del talión. En cambio, en el Nuevo Testamento queda abolida esta ley. En el sermón de la montaña, como lo escuchamos el domingo pasado, Jesús sustituye la ley del talión por la ley del perdón y del amor. Así nos lo recuerda el Evangelio de hoy, que nos dice, Amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen. Orad por los que os injurian. Al que te peguen una mejilla, preséntale la otra. Parece como si el Evangelio nos pusiera a subir contracorriente, amar a nuestros enemigos, pero termina exhortándonos a ser compasivos como nuestro Padre es compasivo, no solamente con aquellos que nos hacen bien, sino con los ingratos que nos hacen mal, porque la recompensa será grande. Y seremos llamados Hijo del Altísimo, quien es bueno con todos. El Señor es
Señor con alegría, entrad en sus atrios con himnos, bendiciendo su nombre. El Señor es Escuchábamos de Francisco Palazón el bonito mensaje, El Señor es bueno. Es curioso ver que todo el Antiguo Testamento transcurre en un contexto en el que la venganza era un hecho. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, banquete por banquete. Pero vino Jesús y nos dijo que eso era cosa de paganos. Si ustedes aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? Los malos aman a los que los aman. Y si hacen bien solo a los que le hacen bien, ¿qué mérito tienen? También los pecadores obran así. Y más bien, les decía, amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar algo a cambio. Traten a los demás como quieren que ellos les traten a ustedes. Escuchemos este pasaje del Evangelio en el capítulo quinto, versículos 38 al 48 del Evangelio de San Mateo. Ustedes saben que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. En cambio yo les digo, no resistan a los malvados. Preséntale la mejilla izquierda al que te abofetea a la derecha. Y al que te arma pleito por la ropa, Entrégale también el manto. Si alguien te obliga a llevarle la carga, llévasela el doble más lejos. Dale al que te pida algo y no le vuelvas la espalda al que te solicite algo prestado. Ustedes saben que se dijo, ama a tu prójimo y guarda rencor a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y recen por sus perseguidores. Así serán hijos de su Padre que está en los cielos. Él hace brillar el sol sobre malos y buenos, y caer la lluvia sobre justos y pecadores. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué premio merecen? ¿No obran así también los pecadores? ¿Qué hay de nuevo si saludan a sus amigos? ¿No lo hacen también los que no conocen a Dios? Por lo tanto, sean perfectos, como es perfecto su Padre que está en el cielo. Como vuestro Padre Celestial es perfecto. Lo que Jesús pone ante nuestros ojos no es la santidad inaccesible de Dios, ni su perfección infinita e inalcanzable. Él sabe que nunca la alcanzaremos, sino la bondad del corazón de Dios. Jesús nos pide amar como Dios nos ama, o lo que en otras palabras es lo mismo, amar como el mismo Señor nos amó. Pero Jesús nos propone una doctrina más difícil, y es la del amor y el perdón al enemigo. Que Jesús 
no solamente se quedó en palabras, sino que obras son amores. Él perdonó a todos desde la cruz. Sí, a todos. A Pilatos, que tan ligeramente lo condenó. Y se lavó las manos. Al Sanedrín, que quiso enredarle con mentiras. Al pueblo, que se dejó engañar. A los soldados, que lo torturaron. A los discípulos, que le abandonaron. Y a nosotros, los seguidores de hoy, que potencialmente... Estábamos allá con nuestras cobardías y nuestra indiferencia. Sí, a todos, Jesús dedicó su palabra desde la cruz. Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Estas palabras de Jesús desde la cruz nos enseñan el secreto para aprender a perdonar. Y en esta expresión de Jesús, no saben lo que hacen, nos da a nosotros una pista para practicar el perdón que no habíamos pensado nunca, y es esta. Llegar a perdonar en la medida en que yo me convenzo de que todo el que insulta, hiere, ofende, no sabe lo que hace. Con estas palabras, la gran causa que nos excusa de todas nuestras malas acciones, es la ignorancia. ¿No nos conocemos? Esa es la pregunta. Ni el ofensor conoce al ofendido, ni el ofendido conoce al ofensor. ¿Qué sabemos nosotros de los móviles de cualquiera acción humana? ¿Qué de los traumas, complejos y tendencias de cada persona? No sabemos por qué la otra persona actúa así. ¿Qué sabemos de las presiones que ha sufrido o el peso que lleva en su corazón? Si el ofendido conociera el secreto mundo del ofensor y si el ofensor conociera la débil estructura del ofendido, llegaría seguramente a perdonar. Mi ofensor no me conoce, por eso no sabe lo que me hace cuando me ofende. Tampoco yo le conozco, por eso no sé lo que hago cuando me resisto a perdonar. Queridos y queridas radioyentes, esta es una buena información que nos ayudará a vivir mucho mejor con nuestros hermanos, sea cuando nosotros hemos sido ofendidos o cuando somos nosotros los que hemos ofendido. Y no olvidemos nunca lo que hemos aprendido hoy. El problema es de desconocimiento de la otra persona, de parte y parte. Y ahora les invito para que escuchemos a Fernando Gómez, nuestro amigo y cantante, que nos interpreta el lindo mensaje de su inspiración, Perdón. Señor Jesucristo, ven a mi vida, que necesito de tu amor. Mi vida es muy triste sin tu compañía Soy un pecador que pide perdón Quiero estar siempre a tu lado Andar de la mano de Dios Sentir que he nacido de nuevo No quiero ser un pecador Te pido perdón Señor Jesucristo Te pido perdón 
Señor Jesucristo Señor Jesucristo Ven a mi vida Que necesito de tu amor Mi vida es muy triste Sin tu compañía Soy un pecador Que pide perdón Las promesas Que te hice Nunca las pude cumplir Yo quiero que tú Me liberes y ser perdonado por ti Te pido perdón Señor Jesucristo Te pido perdón Señor Jesucristo Siempre fui Un egoísta Solo pensaba en Y era Fernando Gómez Quien nos interpretaba el lindo mensaje musical De su inspiración Perdón este mensaje musical se encuentra en su disco compacto, Ángeles de Dios. Gracias, Fernando, por enriquecer nuestro programa con su linda interpretación. Saludos para ti y tu querida familia en Miami, Florida. ¿Y qué motivación propone Jesús para exigirnos este amor a los enemigos? Pues que seremos hijos del Padre bueno que está en el cielo que hace salir el sol sobre los buenos y los menos buenos, que manda la lluvia a los justos y a los injustos, y sí que los hay y en todas partes. Pero quedémonos con la última frase del Evangelio de hoy. Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Está claro que se trata de imitar la perfección de Dios en su bondad, porque todos sabemos que no podemos imitar a Dios en la sabiduría o en su poder, pero sí en su bondad y misericordia, porque nuestra capacidad de amar es mucho mayor de lo que creemos. Además tenemos a Jesús, que es el ejemplo perfecto, quien pasó haciendo el bien y enseñándonos a hacerlo. Por eso Jesús nos propone este ideal para estimularnos a salir de nuestra mediocridad. Nos muestra el camino y Él va adelante, iluminándonos, acompañándonos, animándonos, porque Él sabe, y nosotros lo sabemos también, que el camino es empinado, pero el auxilio y el ejemplo de nuestro guía es eficaz. Aunque el ideal es sublime, es realizable con la gracia de Dios, y como nos recuerda San Pablo, Él dice, todo lo puedo en aquel que me conforta. Entonces, queridos y queridas radioyentes, ánimo y comencemos a realizar esta maravillosa tarea. Seamos buenos, que es más fácil ser buenos que ser malos. Las hermanas Paulinas estamos presentando nuestro programa católico internacional... Jesús en mi vida diaria, hoy en el domingo séptimo del tiempo ordinario del ciclo A. Y a continuación, les recuerdo a los santos de ayer que edifican hoy y que la iglesia celebra en esta semana. El 20 de febrero, la iglesia celebra a Francisco y Jacinta, los pastorcitos de Fátima. El 21, la iglesia celebra a San Pedro Damián. El 22 celebramos el miércoles de ceniza, 
tiempo de ayuno y abstinencia. Y comenzamos el tiempo de cuaresma. Y el 23 de febrero, la iglesia celebra a San Policarpo. El 24 celebra a San Sergio. El 25 de febrero, la iglesia celebra a Santo Toribio. Y el 26 de febrero, la iglesia celebra a Santa Paula Montal. Felicitamos a quienes celebran en esta semana su santo nomástico o su cumpleaños. Y con mucho cariño y como siempre, les ofrecemos el lindo regalo de nuestras oraciones. Y a continuación les presento con mucho gusto las noticias de la Iglesia y del mundo. ¿Por qué los salesianos de Don Bosco recibieron ese nombre? El 26 de enero del año 1854, Don Bosco, de unos 39 años, dio por primera vez el nombre de Salesianos a un pequeño grupo de jóvenes deseosos de seguir sus pasos. Así lo indicó la congregación. En la tarde del 26 de enero de 1854, comenzó oficialmente la aventura carismática salesiana, señaló la agencia Info Salesiana órgano de comunicación periodística de la Sociedad de San Francisco de Sales. En aquella fecha, Don Bosco dio por primera vez el nombre de Salesianos a un pequeño grupo de jóvenes deseosos de seguir sus pasos. Lo que sucedió en la noche del 26 de enero fue escrito por Miguel Rúa en una libreta que ahora se conserva en la Casa Museo Don Bosco. El padre Miguel Rúa fue amigo de Don Bosco y llegó a convertirse en rector mayor de la congregación salesiana en 1888 a 1910, siendo el primer sucesor del fundador. Aquel día Don Bosco llamó a sus colaboradores más cercanos. Aquellos cuatro jóvenes eran Miguel Rúa, Juan Caliero, Giuseppe Rochetti y Giacomo Artilia. Se nos propuso hacer, con la ayuda del Señor y de San Francisco de Sales, una prueba de ejercicios prácticos de caridad hacia el prójimo, para hacer después una promesa y, más adelante, si fuera posible y conveniente, hacer un voto al Señor. Relató el Padre Rúa, desde esa noche se dio el nombre de Salesianos. Cuando San Juan Bosco era diácono 13 años antes, ya había elegido a San Francisco de Sales como modelo a seguir. San Francisco de Sales, doctor de la Iglesia Universal, es conocido como el santo de la amabilidad. Como obispo, defendió con valentía y amabilidad a la Iglesia Católica en una difícil y violenta época de las reformas como la de Calvino. Con el tiempo, el santo ha inspirado a muchas obras y comunidades como la Pía Sociedad de San Francisco de Sales, fundada por Don Bosco. Y hasta aquí... La noticia de por qué los salesianos de Don Bosco recibieron ese nombre. Y esta noticia llegó a ustedes por gentileza de la redacción Así Prensa. Y bien, la cortina musical nos anuncia que el Padre Carlos ya está en nuestros estudios. Bienvenido Padre Carlos a nuestro programa de hoy. Muchas gracias, hermana Ruth. Qué alegría y qué bendición estar aquí con usted y con sus oyentes. Esta semana entraremos en nuestro peregrinaje cuaresmal. Dios, por medio de su iglesia, nuevamente nos propondrá este tiempo para renovar nuestra vida de fe. 
Si bien el lema de Adviente de Navidad es Emmanuel, Dios con nosotros, la cuaresma expresa claramente la magnitud de los confines de esa promesa y deja claro que Dios no se conforma con estar con nosotros, sino que desea que estemos con Él. Al paso que vivimos hoy, es muy fácil llenar nuestros días con actividad y con ruido. La cuaresma nos invita a buscar un poco de silencio, a dejar al lado ciertas cosas buenas, al igual que ciertos pecados que nos acechan, y así abrir espacio para que Dios pueda entrar y hacer algo nuevo en nuestras vidas. Durante la cuaresma, con frecuencia recordamos nuestros pecados y nuestra necesidad de conversión. Pero no hacemos esto para decir que somos unos fracasados y sentirnos terribles, sino más bien para recordar que Dios nos ha redimido para vivir en su gloria. Y muchas veces hemos optado por conformarnos con mucho menos que esto. Dios viene a recordarnos que somos sus hijos e hijas amados y que hemos sido creados para compartir su amor eternamente, para prepararnos, para aprovechar la gracia que esta cuaresma nos ofrece Usemos estos días para escoger una o dos cosas que podamos hacer o dejar de hacer durante este peregrinaje cuaresmal, que realmente abran espacio en nuestros corazones para que le demos más espacio a Dios. Hasta la próxima semana, que Dios los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Padre Carlos, y con la bendición del Padre Carlos nos preparamos para cerrar con broche de oro nuestro programa, escuchando la reflexión de su santidad el Papa Francisco por gentileza de Radio Vaticana. Dios nos trata como hijos, nos comprende, nos perdona, nos abraza y nos ama aun cuando nos equivocamos. Esta relación de hijos con el Señor debe crecer. Debe ser alimentada cada día con la escucha de su palabra, la oración, la participación en los sacramentos y la práctica de la caridad. Comportémonos como hijos de Dios sin desanimarnos por nuestras caídas, sintiéndonos amados por Él, sabiendo que Él es nuestra fuerza, porque Él siempre es fiel. Ser cristianos no se reduce solo a cumplir los mandamientos. Es ser de Cristo, pensar, actuar, amar como Él, dejando que tome posesión de nuestra existencia para que la cambie, la transforme, la libere de las tinieblas del mal y del pecado. A quien nos pida razón de nuestra esperanza, mostrémosle a Cristo resucitado y hagámoslo con el anuncio de la palabra, pero sobre todo, con nuestra vida de resucitados, porque nosotros también, por el bautismo, hemos resucitado como Cristo. Y con la reflexión de su santidad el Papa Francisco, llegamos al final de nuestro espacio católico internacional, Jesús en mi vida diaria. Programa preparado con mucho cariño por las hermanas paulinas. Somos una congregación religiosa internacional que evangelizamos en la iglesia con los medios de comunicación social. Les invitamos a visitar nuestra página del internet pauline.org raya oblicua radio Ruth. Aquí conocerá quiénes somos las hijas de San Pablo y cómo evangelizamos en la iglesia con los medios de comunicación social. 
Y si usted visita una de nuestras librerías paulinas, allí les ofrecemos una linda capilla para que dedique unos momentos privilegiados a la oración. Recuerden que la oración es el regalo más lindo que podemos ofrecer siempre a las personas que amamos. Gracias por su gentil sintonía a nuestro programa Jesús en mi vida diaria, que llegó a ustedes por gentileza de esta su emisora favorita. Y gracias por escoger nuestra emisora como su favorita. Nuestro director, los ingenieros técnicos y las hermanas Paulinas, les deseamos que pasen una semana muy feliz y en paz, y que Dios y la Santísima Virgen María, Reina de la Paz, nos bendiga. Música